0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Comenzamos un programa más dedicado a conocer a Sor María de Jesús de Ágreda. Estamos en el siglo XVII en España, en su pueblo, en Ágreda, en su monasterio fundado por ella, una monja concepcionista franciscana que tiene una gran vida espiritual y nos deja por escrito en sus diversos libros, pero también tiene una importancia capital en la historia de España, ya que es consejera del rey Felipe IV y tienen, se mantiene, se conserva un corteo Precioso donde vamos conociendo lo que sucede y en aquellos temas que el rey le pide oraciones para superar esos problemas, esas situaciones o simplemente comentarle alegrías también. Estamos viendo todo lo que sucede en esos momentos. Ya hemos visto por pues, diversos... La última vez pues, vimos esa muerte de, de su hijo, pero ahora vamos a ver otro gran problema, que es el sitio de Tortosa donde... Esos reinos de España pues empiezan a perder fuerza y toda esa invasión de los franceses hunde la ciudad y viene con todo lo que eso supone, eso es arrasar con todo e incluso empezar a vivir esas profanaciones, esos saqueos que tenemos también recientes y no tan recientes, según lo queramos mirar en nuestros años 30 de la España de los años 30 Pues algo muy parecido sucedió en ese cerco de Tortosa y el rey se lo cuenta a Sor María sobre todo eso, que es que se ha profanado la Eucaristía, los conventos, de las iglesias se han quemado, aquello es una guerra en toda regla y lo que hace es pedirle oraciones y Sor María con toda paz y con todo dolor a la vez, le dice lo que supone esas profanaciones, esas actuaciones que alejan totalmente de la presencia viva de Dios en el corazón de aquellos que hacen esas barbaridades. Pues vamos a entrar en, en, en esta cuestión, en esta carta. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. San María de Jesús contesta... La carta que le escribe el rey. Desde Madrid, el 29 de julio de 1648, Sor María contesta el 7 de agosto. Vamos a ver que el mismo rey está dolido porque sabe lo que ha pasado y eso, que, que todo se hunde, y se lo cuenta así a Sor María. Hay cosas que quiere que le veamos, que veamos visiblemente nosotros, como en esta ocasión la pérdida de Tortosa. ¿Es dolorosa? Claro que sí. Confieso, señor María, que la pérdida es grande y que la he sentido, mas no tanto por ella como por ver manifiestamente que ha sido castigo de nuestros pecados o de los míos. Ahí lo ve, ¿cómo lo ve? Ahí está. El gobernador de la plaza se cegó para que dejase la puerta abierta y que por ellas entrase el enemigo revuelto con los nuestros cuya esturbación de accidente tan impensado los atajó y los detuvo para su defensa. Confiesos que es lo que más me fatiga en medio de todos los trabajos ver esto y desear remediarlo más que el vivir y no hallo camino tan pronto como yo quisiera para conseguirlo. Ahí está, contando el dolor. En este estado en que nos hallamos es el que veis. Pero confieso que cuanto los aprietos son mayores, es mayor mi confianza en la misericordia y ayuda de nuestro Señor. Ahí está, y ahí se va desahogando el rey. Y ahí entra Sor María y nos cambia. Dice, es doloroso todo esto. ¿Por qué? Porque esa derrota, ese sitio de tortosa ha supuesto la decadencia del culto, las profanaciones, que es lo más grave que hay. Cristo por los suelos, Cristo ultrajado. Y antes ¿qué hay que hacer, ponerse ante Dios, poner la mirada en Dios, no dejarnos agobiar ni hundir. Dios está por encima. Pero saber que el diablo también actúa, enreda y complica mucho la situación de la vida humana. Entonces esto es lo que vamos a ver en este programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Meternos ahí, descubrir todo lo que sucede cuando realmente todo esto se complica y Sol María va dando respuesta a todo lo que sucede en estos momentos. Señor, no he dado a vuestra majestad el pésame de que Dios haya permitido la pérdida de Tortosa, porque con igualdad de ánimo nos ha de rendir a la disposición divina y sujetar nuestros dictámenes a sus juicios ocultísimos e inescrutables. Todo puesto en Dios. Rendirnos ante la disposición divina. ...y sujetar nuestros dictámenes a sus juicios... ...que son ocultos... ...si viviéramos esto todos... ...la vida sería mucho más fácil... ...muchísimo más fácil... ...porque todo se entiende desde aquí... ...pero cuando queremos dominar y controlar... ...y por qué esto y por qué lo otro... ...déjale a Dios... ...déjale a Dios hacer... ...es el abandono... ...pero aún así hay que asumir la realidad... No solo llega a las pérdidas temporales de reinos y provincias, porque va perdiendo poder España, sino que pasa a lo inmediato de su divinidad, a perder la reverencia y decoro de su culto. Ahí está la gravedad del asunto. Ojo, grandes son los pecados que se castigan permitiendo desacatos de la fe. Enflaquecida está la fe de España con los grandes vicios y pecados que hay en ella. Pues a la vista de tan grandes desacatos e irreverencias como se han cometido por los herejes en Tortosa, no salen todos a defenderlas y vengarlas como verdaderos católicos. ¿Dónde está la fe de España? Siglo XVII. ¿Dónde está la fe de España hoy, ante todo lo que nos toca vivir? ¿Dónde? ¿Cómo el católico se pone... A dar la cara para defender la causa de Cristo y manifestar que realmente eso es de Dios, es una obra de Dios y no podemos dejar que sea pisoteada. Ahí está. Los grandes vicios y pecados que hay en España. ¿Qué frase eh? suelta ahí, Sor María? y ante los herejes, y anda que hoy tampoco andan lejos, no salen todos a defenderlas y vengar como verdaderos católicos. ¿Dónde está nuestra condición de católicos comprometidos para anunciar a Cristo? Porque es terrible la soledad de vuestra majestad en tan católico y justo sentimiento. Y con Jeremías pido lágrimas a mis ojos para llorar, al ver a la señora de las gentes sola y viuda, sin quien la consuele. Y aquí está hablando de la iglesia, en esta figura. Pero este texto vamos a leerlo despacito porque esto es es lo que está pasando en España en el siglo XVII con, esa, con esas guerras, pero es lo que está pasando también en la España en el siglo XXI. ¡Ojo! Tan sola está la señora de las gentes, la santa iglesia, que habiéndola hecho agravios tan desmedidos llegando a arrojar el santísimo sacramento y despreciarle, hacer irrisión de los vasos sagrados e infeccionar las esposas de Cristo no hay quien la defienda ni salga a volver por su causa y sigue, sigue Sor María con una fuerza que, no, que le arde y eso demuestra lo que le duele que Cristo ha sido pisoteado y profanado la princesa, la santa iglesia, a quien todos debemos rendir reverencia y culto, padeciendo los agravios de las herejes. Ahí está, padeciendo a los herejes. ¿Dónde están los hijos de esta madre y los profesores de esta fe? ¡Oh, Señor mío, qué ímpetus me dan de suplicar al Altísimo que se acaben los días de mi vida por no ver tales abominaciones! mucho he sentido la alevosía de los malignos herejes pero más que no haya quien vengue y llore esta ofensa porque cometerla fue de herejes y el tolerarla y sufrirla insinúa poca fidelidad de los hijos esto hay que sentarse y leer otra vez ¿eh? este es el corazón de una religiosa que vive el amor a Dios y todo puesto en Dios y sufre porque los católicos españoles, ¿dónde están? ¿Dónde están los hijos de esta madre y los profesores de esta fe? Que la iglesia está padeciendo por los herejes y todos están tranquilos, que no podemos llegar a eso. Esa es la contestación de Sor María. Su corazón arde, arde como tiene que arder el nuestro, venga, vamos a meternos en ese corazón encendido de Sor María para ver qué sucede cuando Cristo es pisoteado, profanado, injuriado, en revueltas, en complicaciones como las de aquel momento y como las que tenemos hoy en nuestros días. Pues seguimos queridos oyentes de Radio María con Sor María de Jesús de Ágreda con el rey Felipe IV en esta carta donde Sor María contesta al rey ante la pérdida de Tortosa y lo que ha supuesto toda esa invasión y asolamiento de la ciudad, iglesias y conventos incluidos. Es doloroso, ¿dónde están todos? Bien, pero ojo. Ponerse ante Dios, no queda otra. Ponerse ante Dios, vivir ante Dios y dejarnos llenar de Dios. Señor mío de mi, alma, de mi alma, tome vuestra majestad la causa de Dios por suya y la propia ponga la cuenta de su providencia y crea vuestra majestad que no le faltará su protección y amparo la causa de Dios es la nuestra y pongamos todo lo nuestro ante la providencia ¡todo! y entonces no nos faltará la protección y el amparo todo eso es lo que Dios quiere no se entiende, cuesta no damos pero ahí está Dios manifestándose Dándonos todo de verdad para que nosotros nos demos del todo al todo. Pero, pero, cuidado, es que aunque nos pongamos realmente ante Dios, hay que tener en cuenta que ese abandono, esa confianza en la divina providencia, poniendo nuestra causa en la causa de Dios, siempre... Hay que tener en cuenta que puede meterse el diablo por medio. Y así es. Así es y así sucede. Y Cuidado, porque todo esto que está viviendo la España del siglo XVII y a hoy la España del siglo XXI, cuidado, el demonio existe, el demonio enreda y se manifiesta. Y ahí lo tenemos. La nobleza había de salir, de salir, pues la mayor fuera mostrar que son católicos en defender la causa de Dios y la monarquía. No la nobleza de títulos nominados, sino la nobleza del aquel que se siente católico en aquella España donde Cristo no es bien tratado. Esa es la verdadera nobleza, es decir, mi nobleza de corazón. No me puede hacer callar. Tengo que hablar, tengo que defender la presencia de Cristo. Y no me puedo persuadir que el enemigo descansa, sino que está fraguando e inventando nuevos designios que será necesario ponerse a ellos. Los tiene, los prepara y los refina. El demonio existe y actúa para vencer batallas. Pero la guerra es de victoria de cristo cristo rey vence pero batallas muchas veces nos puede ganar el demonio nunca puede haber motivos más fuertes por obligar a todos que los que tocan al culto divino y estos son los que no niegan al altísimo su asistencia y protección y los que aseguran las victorias pero cuidado con el demonio que se mete la recuperación de una plaza y de muchas, y si le representa vivamente este sagrado motivo, ha de salir del paso, que hasta aquí ha sido tan tardo como vuestra majestad sabe. Yo hablaré como mujer ignorante, pero deseosa de su alivio y de la paz y tranquilidad de esta monarquía. Eso es decir, ponemos todo en Dios pero no podemos perder de vista que muchas veces se complica porque nos falta la retaguardia, guardarla bien, confiar en Dios, pero saber que hay alguien que enreda y que está fraguando e inventando nuevos designios porque no descansa. ¿Quién? El enemigo. Así el Sor María a decir, muy bien, España arde, España arde. Está pisoteada Hay una guerra Y Dios está presente Pero esa guerra trae profanaciones Esas profanaciones no tienen que alejarnos Sino acercarnos más a ese Dios verdadero Y desde ahí decir todo en Dios La providencia es divina Toda nuestra vida puesta en Dios vivo y verdadero Sabiendo que el diablo se va a meter y va a enredar Y nos va a complicar mucho la vida pero al final todo cambiará cuando hagamos lo que Dios quiere y sigamos todo aquello que Él va poniendo en nuestro corazón. Eso es lo que hay que ver y eso es lo que hay que tener en cuenta siempre, queridos oyentes de Radio María, seguimos buscando el amor de Dios, seguimos unidos a Sor María de Jesús de Llágreda, al rey Felipe IV. Ya vamos viendo cómo esto va discurriendo, cómo el rey cuenta de todo y Sor María Busca siempre el consuelo y la mirada en Dios para que todo sea obra suya y pueda realizarse lo que Dios quiere a través de la vida de las personas. Pues esto es lo que teníamos para este programa de hoy. Esa carta que escribe Sor María de Jesús de Ágreda al rey Felipe IV y en la que se despide, como siempre, poniéndole fecha y lugar. En la Concepción de Ágreda, a 7 de agosto 1648, su menor sierva, Sor María de Jesús. Eso es lo que contesta ella en esa carta que el rey le escribe para contarle toda esa historia. Se lo cuenta desde Madrid el 29 de julio del mismo año. Entonces ahí nos quedamos en el año 1648. Tortosa ha sido sitiada, ha sido arrasada y todo se complica. Pero Dios está presente en el alma de Sor María y quiere que también esté presente en ese corazón de rey, del rey Felipe IV, que ha perdido una batalla grande, pero tiene que seguir poniendo la batalla en su vida espiritual y luchando por mantener la fe y la unidad en Dios. Pues hasta aquí llegamos por hoy, queridos oyentes de Radio María, si alguno tiene algún comentario, alguna cuestión, alguna duda, pues puede escribir al siguiente correo electrónico, agreda.radiomaria.es Pues hasta aquí llegamos por hoy, es lo que hemos visto en esta sesión En este encuentro, el epistolario entre Sor María de Jesús de Ágreda y el rey Felipe IV, que puede conseguirse en las monjas concepcionistas de Ágreda. Es una edición preparada por Consolación Baranda, correspondencia con Felipe IV, religión y razón de estado. Se despide a todos el, Rafa, el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Un saludo para todos los oyentes y seguimos siempre donde en Radio María, dando muchas gracias a Dios por todo lo que nos ofrece, por darnos este privilegio de ir conociendo tanta tantos detalles de la vida y de la obra de Sor María y de todos los programas que tenemos que nos llevan siempre al corazón de la Virgen, a la Madre Inmaculada, la que nos lleva siempre a poner la mirada en su Hijo Jesucristo. Es el Rey, el Salvador, el que vence en toda batalla y el que nos lleva al reino verdadero, como veíamos también ante la muerte del príncipe Baltasar, todo queda en manos de Dios y todo nos tiene que ayudar a seguir creciendo en nuestra fe para tener todo, todo, todo puesto en Dios como Sor María le hace ver al rey Felipe IV. Pues un saludo para todos y que Dios os bendiga y hasta el próximo programa de Sor María de Jesús de Ágreda a medida de tu corazón.